0: Einen schönen guten Abend allerseits und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Achte Tag. Das ist der Podcast, in dem wir Deutschland und manchmal sogar die ganze Welt ein Stück weit neu denken wollen. Mein Name ist Gabor Steingart und der heutige Gastgeber des achten Tages gehört zu den Pionieren der Lebensmittelindustrie. Er ist vor Jahren auf einen Zug aufgesprungen, von dem damals noch viele meinten, dass dieser Zug eben nirgendwo enden
1: würde. Mein Name ist Rogelin Hart. Ich bin, wie man so schön sagt, ein Seel-Entrepreneur, habe nach einer kurzen Banklehre verschiedene Firmen gegründet. Ich war zehn Jahre in der IT, 20 Jahre in der Werbung, bin dann nach Kalifornien gezogen und habe dort die Welt der neuen pflanzenbasierenden Alternativprodukte zum Fleisch kennengelernt und habe mich entschieden, eine Firma zu gründen, das ist die Blue Horizon. Und seit gut sechs Jahren investiere ich damit in diese Startups, am Anfang an der West Coast und jetzt auf der ganzen Welt.
0: Roger Lienhardt hilft Startups, aber auch großen Konzernen bei der Herstellung, und vor allem aber auch bei der Umstellung auf pflanzenbasierte Lebensmittel. Er ist davon überzeugt, dass wir unsere Essgewohnheiten radikal verändern werden und dass wir sie vor allem auch radikal verändern sollten. Zum einen denken immer mehr Menschen ja darüber nach, wo ihr Essen eigentlich herkommt. Und zum anderen steht infolgedessen die Industrie vor einer tatsächlichen Transformation. Das hat schon vor Corona begonnen, aber jetzt zünden viele so richtig den Turbo. Der Markt für Fleischersatzprodukte boomt. Nachhaltige Ernährung ist ein Thema nicht mehr nur in der Nische.
1: Ich habe damals, als ich auch schon immer wieder in die Schweiz zurückgereist bin, ich bin ja dann immer so Ping-Pong-mäßig hin und her gereist, habe in einer Zeitung gelesen, dass der Bill Gates 50 Millionen in eine Firma investiert hat, die einen pflanzenbasierten Burger produzieren will. Und das hat natürlich meine Aufmerksamkeit gekriegt. Ich habe gesagt, wenn der Bill Gates jetzt 50 Millionen in so eine Firma investiert. Und ich bin dann natürlich bei meiner nächsten Reise in die USA sofort zu dieser Firma gegangen, habe den Patrick Brown, den Gründer, kennengelernt. Zu dieser Zeit war es noch sehr einfach, an diese Leute ranzukommen. Und er hat mir eigentlich sehr ausführlich und genau geschildert, an was sie arbeiten und wieso das in Zukunft funktionieren wird. Ich habe ja am Anfang, als ich in diese Industrie reingeguckt habe, habe ich mir gesagt, wie kriegt man die Konsumenten dazu, die Produkte dann auch zu kaufen. Ich muss aber heute sagen, dass das ursprüngliche Problem der Konsument, das ist verschwunden. Wir haben heute bei sämtlichen Start-ups, wo wir investiert sind, die Konsumenten wollen die Produkte. Also da hat sich die letzten paar Jahre echt was getan. Die Konsumenten haben gelernt, dass diese Produkte nicht nur gut sind, sondern auch vielleicht ein bisschen gesünder und dass sie halt auch einen positiven Impact auch auf die Umwelt haben. Es ist natürlich so, dass am Anfang hat man immer gedacht, die Produkte werden an die Veganer verkauft und die Vegetarier. Wir haben aber die Erfahrung gemacht in den USA, als wir den Beyond Meat Burger direkt neben Fleisch in die Fleischtheke gelegt haben, hat sich der Umsatz innerhalb von wenigen Monaten verachtfacht. Also wir haben plötzlich gemerkt, dass nicht nur der Veganer oder Vegetarier eine Zielgruppe darstellt. Die sagen sogar manchmal, ich will diese Produkte gar nicht. Die sind zu ähnlich zu Fleisch. Ich will meine Bohnen und mein Quinoa und, und mein Sojajoghurt. Aber wir haben gemerkt, dass die sogenannten Flexitarier, also Leute, die sagen, ja, zwischendurch mal was anderes, nicht immer nur Fleisch, vielleicht Fleisch ein bisschen reduzieren, dass die plötzlich zu diesen Alternativen greifen, wenn die eben neben dem Fleisch liegen. Die würden nie in die vegane Ecke gehen, das ist ein bisschen zu alternativ für viele immer noch, aber wenn es neben dem Fleisch liegt, da gibt es der eine oder andere, oder auch vor allem die Frauen beim Einkaufen, die sagen, nehm mal so einen mit. Das Ganze ist ja auch sehr, sehr emotionell. Man hört auch heute immer mehr, dass Massentierhaltung auch wirklich nicht so toll ist und dass da überall Antibiotika mit drin steckt. Und das führt dazu, dass vom anfänglichen Emotionellen, das den Kunden überzeugt hat, pflanzenbasiert zu essen, weil er das Tier nicht töten wollte, heute die Leute viel öfter diese Wahl treffen, weil sie sich a, gesünder ernähren möchten oder b, auch wirklich denken, dass es für die Umwelt nicht so tauglich ist, Tiere, massenweise zu produzieren. Heute, wenn man die Leute auf der Straße fragt, die Hauptgründe für die Leute, mehr pflanzenbasiert zu essen, ist die Gesundheit und ist die Nachhaltigkeit der Produktion. Und es ist auch ein Allgemeingut geworden, wissenstechnisch, dass halt die Massenproduktion von Chicken mit Hunderttausenden von Vögeln in einer großen Halle, das ist kein gesunder Umgang mit der Natur. Und eben den Fußabdruck, den es in der Natur hinterlässt, weil man ja die, all die Tiere füttern muss und das Futter muss man irgendwo anbauen. Also diese Verbindung zwischen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Tierwohl, es ist ein Mix. Und es kommt aber auch jetzt ein neuer Faktor dazu und das sind die Gesetzgeber, wenn es zum Beispiel darum geht, wie viel Antibiotika darf ich in der Tierzucht verwenden. Die Gesetze werden immer strenger und damit wird es natürlich teurer, das Fleisch zu produzieren, weil man kann weniger Tiere gemeinsam halten. Also das ist so eine der ersten Maßnahmen, wo man jetzt merkt, dass der Gesetzgeber da einen Impact hat und ein zweites Thema ist die Nachhaltigkeit. Was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, dass auch das Thema Viehzucht immer mehr im Rahmen von Nachhaltigkeit besprochen wird. Und da gibt es viele, viele Firmen, die ja gewisse Nachhaltigkeitsziele erfüllen wollen in den nächsten paar Jahren, die merken, dass sie da was tun müssen.
0: Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen einen umfassenden Umbau der Tierhaltung in Deutschland voranbringen. Dieses sieht etwa vor, Tieren mehr Platz im Stall zu lassen und ihnen, Zitat, Kontakt zum Außenklima zu ermöglichen. Das Geld dafür soll durch eine Verbrauchssteuer aufkommen. Fleisch dürfe keine billige Ramschware sein, sonst litten Tiere, Landwirte und die Arbeiter im Schlachthof.
1: Mir als Vertreter dieser Bewegung reicht es natürlich nie, was die Regierungen tun. Die sollen immer mehr tun. Aber die Regierungen, die machen ja schlussendlich auch das, wo sie denken, dass es beim Volk gut ankommt. Und ich glaube, das geht ein bisschen Hand in Hand und die werden sehr viel mehr tun in Zukunft. Mein Vertrauen ist viel, viel stärker auf der Industrie. Also was ich gesehen habe, ist, dass all diese tierverarbeitenden Betriebe ja nicht zwingend Tiere verarbeiten wollen, sondern die produzieren einfach Essen für die Kunden. Und wenn die mehr und wir arbeiten ja sehr stark mit der tierverarbeitenden Industrie zusammen, wenn die merken, dass sie auch gute Produkte pflanzenbasierend herstellen können und ein besseres Produkt, wenn es um die Umwelt geht, herstellen können, dann sind die sehr, sehr glücklich da, schrittweise in die Richtung zu gehen. Und um da noch einen obendrauf zu geben, es ist nicht nur die verarbeitende Industrie, sondern All die großen Händler, die wollen auch nachhaltiger werden. Die wollen auch ein breiteres Angebot den Kunden bieten. Und da redet man inzwischen immer mehr, nicht mehr von Fleisch und Pflanzen, sondern man redet von der Proteintheke. Also ich sehe da eine große Chance, dass in Zukunft, wenn man in den Lebensmittelhandel reinspazieren wird, dann wird es ein Angebot von Proteinen geben. und Da wird es Fleisch geben, da wird es Pflanzen geben und andere Alternativen. Und das Hauptargument war natürlich, dass die Produzenten und auch der Handel gemerkt haben, mit dem Produkt werden wir Geld verdienen in Zukunft. Das ist nicht etwas, das uns konkurrenzieren muss, sondern wir können damit zumindest mal am Start einfach unsere Angebot ausbauen. Und das ist eigentlich heute so der Hauptgrund, wieso die Industrie, sei es der Handel oder auch die verarbeitende Industrie, auf diesen Zug aufspringt. Weil Sie sehen, das ist zumindest kurzfristig mal ein zusätzliches Geschäft für uns, das wir nicht verpassen wollen und vielleicht in Zukunft sogar ein besseres Geschäft. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie wir in fünf oder in zehn Jahren essen werden, dann glaube ich, hat der Anteil vom Fleisch, das von einem Tier produziert wird, massiv abgenommen, wird weiter abnehmen und ich glaube, dass die Menschen sich bewusster ernähren werden. Es wird auch wahrscheinlich in Zukunft dann viel mehr wieder bewusster gegessen und gesund gegessen und da sind sich, glaube ich, alle einig, dass halt Salat und Gemüse, wenn es je weniger verarbeitet das Lebensmittel ist, je lokaler es geht. Wird, je schneller es verzehrt wird, desto gesünder ist es natürlich.
0: Dass äh, sie die heimische Landwirtschaft unterstützen, das ist das Erste. Dann zweitens natürlich der Umweltgedanke, denken Sie an die Transportwege, die sind ja bei regionalen Waren sehr, sehr kurz, müssen nicht irgendwo weit her geschifft werden, also spricht auf jeden Fall für die Umwelt. Und dann die Saisonware, die ist eben frisch und vom Aroma her sehr gut, vom Geschmack her sehr gut, die Vitaminverluste sind wenig. Ich denke, Einschränkung ist es weniger, sondern ich habe den Eindruck, dass viele Verbraucher oft sehr eingeschränkt sind in den Produkten, die sie wählen. Sie nehmen oft nur einzelne Produkte und die dann das ganze Jahr. Und ich glaube, wenn ich mich saisonal ernähre, dann bin ich viel breiter aufgestellt, weil dann nehme ich eben im Winter das Wintergemüse, zum Beispiel greife ich auch mal zu Rote Beete oder zum Kohl, im Frühjahr dann vielleicht zu so den Radieserl oder eben zu den Lauchzwiebeln, dann kommen irgendwann die Tomaten, die Erdbeeren. Also ich glaube, dass man dadurch sich viel vielfältiger und abwechslungsreicher ernährt.
1: Mir wurde da dann oft auch die Frage gestellt, ja, lieber Roger, jetzt machst du hier Produkte und bist in Firmen investiert, die im Schnitt 30, 40 Prozent teurer sind als das Anführungsschlusszeichen Original, also das Fleisch vom Tier. Das ist ja eigentlich nur etwas für Fans und für Leute, die es sich leisten können. Die Industrie muss zuerst wachsen. Diese Preise werden runterkommen. Und unsere Industrie erwartet, dass die Produkte, die wir heute herstellen, in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den gleichen Preispunkt kommen werden wie die tierischen Produkte, und ich rede jetzt hier wirklich von den günstigen tierischen Produkten, und ich glaube, in den nächsten fünf bis acht Jahren werden diese Produkte nicht nur besser und vom Geschmack her identisch sein, sondern sie werden günstiger zu produzieren sein. Und das ist dann der Moment, wo der Markt kippt, weil wenn ein Produkt gleich riecht, gleich schmeckt, günstiger zu kaufen ist und noch gesünder, wieso soll es der Konsument nicht kaufen und wieso soll es der Handel nicht anbieten? Ich bin persönlich überzeugt, dass wir in 20 bis 30 Jahren nur noch sehr, sehr wenig Fleisch vom Tier essen werden. Ich glaube, dass sich das Ganze um 180 Grad drehen wird. Heute ist es noch eine Nische, das pflanzenbasierte Fleisch. Ich glaube, in Zukunft wird es den Hauptanteil ausmachen. Wir werden damit die Abholzung des Regenwaldes stoppen, weil es dann einfach diese Sojafelder nicht mehr braucht. Weil was ich ja gelernt habe in den letzten paar Jahren, und das war mir nie bewusst, wenn man 100 Gramm, Fleisch auf dem Teller haben möchten. Und ich nehme natürlich jetzt mal das schlimmste Beispiel, nämlich das Rindfleisch. Dann muss man 1,6 Kilogramm an Soja dem Tier verfüttern. Was das Tier sonst noch alles tut in der Zeit, wo es aufwächst, ist uns allen bewusst. Das ist auch nicht gut für die Umwelt. Wenn man aus dem Soja oder aus den Erbsen oder aus dem Pilz direkt ein Produkt machen kann, verwertet man es eins zu eins Und das benötigt dann einfach viel, viel weniger Anbaufläche, viel, viel weniger Wasser und viel, viel weniger CO2-Emissionen dass es dann auch günstiger wird, ist klar, weil das Tier ist eigentlich wie eine Maschine. Das ist der Mittelmann, der die Pflanzen in Fleisch umwandelt. In Zukunft wird das eine Maschine sein. Es freut mich sehr, dass Sie mir zugehört haben. Und wenn ich Ihnen eins mitgeben kann, probieren Sie doch einfach in Zukunft ein paar dieser Produkte aus. Essen Sie vielleicht ein bisschen weniger Fleisch. Und wenn Sie Investor sind, schauen Sie sich mal diesen Bereich an. Es ist echt interessant. Ich persönlich bin begeistert. Und vielleicht treffe ich mal den einen oder anderen von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich schick vorweg, ich bin nicht besser als irgendjemand sonst. Ich habe nur einfach mal genauer drüber nachgedacht. Hab mich gründlich informiert, was da um uns rum passiert. Seitdem ist nichts mehr, was ich nutze, aus einem Tier gemacht. Ich finde, man muss sich doch nur fragen, ob man wirklich tierlieb ist, wenn man die einen gerne streichelt und die anderen lieber ist. Wenn du nicht sehen willst, dass Tiere leiden, macht es da nicht Sinn, zu helfen, das zu verhindern, was ist mit vegan. Man muss sogar nicht so viel machen, um den Viechern diesen Irrsinn zu ersparen. Zeiten wandeln also auch auf unseren noch vor 150 Jahren hat Wilhelm Busch geschrieben: Wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. Damit hat er wahrscheinlich Recht behalten und ist trotzdem als hoffnungsloser Traditionalist entlarvt. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen die Gedanken von Roger Lienhardt eine Inspiration bedeuten und wir uns am nächsten Freitag wiederhören.